0: Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse desengavetameutexto.org.
1: Muito bem, boa noite. Mais uma vez, a e a todo mundo que nos assiste. Essa live é uma promoção do programa do projeto Desengaveta Meu Texto. Para conhecer mais sobre Desengaveta Meu Texto, você vai lá, desengavetameutexto.org. Conhece nosso projeto, que tem um apoio da Fundação Carlos Chagas e do Banco Itaú Social. A cada semana, nós, nós trazemos alguém para debater conosco sobre a educação. E hoje, essa live está sendo transmitida também ao vivo pela rádio Desengaveta Meu Texto. Vai lá no site e acompanha a nossa a live, quem não puder, pelo Instagram. E sexta-feira estaremos disponibilizando o podcast dessa live de hoje, tá bom? Vocês podem fazer perguntas, anotem as perguntas aí que Hilton, o professor Hilton está nos acompanhando Ele vai anotando Lembrando que teremos sorteio de dois livros do professor Esses livros serão sorteados no final da live Para participar do sorteio você tem que ser nosso seguidor lá no Instagram DesengavetaMeuTexto.org é, desengaveta texto é o nosso Instagram você tem que seguir lá o nosso Instagram e marcar amigos. Fazendo isso, você já está participando do nosso sorteio, tá bom? No final, o Hilton trará para a gente quem serão os contemplados. Você recebe o livro em casa. Bora lá, o tema da live de hoje é o WhatsApp com possibilidade pedagógica, modos de fazer. O professor Mora, é, Manassés Moraes Xavier, ele é... Possui doutorado e pós-doutorando em andamento em linguística pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em linguagem e ensino pela UFCG, especialização em tecnologias digitais da educação pela UEPB, bacharelado em comunicação social pela UEPB também, graduado em letras e língua portuguesa pela UEPB. Ele é professor adjunto um de Língua Portuguesa e Linguística da Unidade Acadêmica de Letras da UFCG, né, da, do Centro de Humanidades, é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguagem e Ensino da Universidade Federal de Campina Grande, é membro dos grupos de pesquisa Teorias da Linguagem e Ensino e Linguagem, Enunciação e Interação da UFPB, desenvolve pesquisas tendo como referência teórico-metodológico e estudos da teoria dialógica da linguagem, da linguística aplicada, da educomunicação e das teorias da comunicação e do jornalismo. Tem interesse por temas como formação, formação inicial e continuada de professores, discursos, tecnologias digitais e práticas educativas e ed comunicativas, leitura e escrita nas linguísticas, redes sociais e gêneros, jornalísticos ou mediáticos, em contextos e meios específicos de circulação e de interação social. Bora lá! Mano Acese, a primeira questão que eu quero discutir com você é sobre a, a sua pesquisa desenvolvida na área de, de tecnologias digitais. Você tem um livro este livro aqui, que é também, este vai ser o livro que vai ser sorteado, intitulado WhatsApp Impactando Novas Possibilidades de Ensinar e de Aprender em Contexto Acadêmico. Esse livro, ele surge de uma pesquisação realizada em 2018, envolvendo a interação entre alunos e professor em uma turma de prática de produção textual oferecida no curso de administração da UFCG. Eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre a experiência do uso do WhatsApp em sala de aula nesse contexto da sua pesquisação. Como foi que se deu esse, o uso do WhatsApp em sala de aula?
0: Ok, Patrícia. É, em 2017, né, eu estava afastado para é, realizar o meu doutorado e aí a UEPB abriu uma chamada de uma turma de tecnologias de especialização em tecnologias digitais na educação, né? E eu me interessei pelo pelo curso de especialização, fiz a seleção e ingressei na turma. E como como proposta né, de monografia do trabalho foi é, feita sob a orientação da professora Maria Lúcia Serafim. Inclusive, ela é autora comigo é, desse desse livro. Um beijo, Serafim, se você estiver é, nos acompanhando aqui pela live, tá, Malu? É, é, e aí, nós tivemos essa essa ideia de como pensar as redes sociais, né? Enquanto possibilidades pedagógicas. E aí, como eu trabalho é, no ensino superior, não é No contexto específico de no contexto específico acadêmico, né? Então, em 2018.1, eu ministrei uma disciplina chamada produção, prática e produção de texto, né? no curso de administração, e a ideia era justamente fazer uma discussão com os alunos a partir da ideia de como trabalhar o WhatsApp a partir da noção de um ecossistema comunicativo de aprendizagem. Então, a ideia inicial é pensar como as redes sociais, de modo geral, né, e como o WhatsApp, de modo particular, pode proporcionar né, uma atmosfera interativa, discursiva, de aprendizagens, né, em naquele contexto, em uma em atividades que agregariam, né, as discussões empreendidas no cenário presencial de sala de aula. Então a ideia principal era tentar resgatar, né, as informações, os conhecimentos né, construídos com os alunos de administração sobre a prática de leitura e produção de gêneros acadêmicos, resenha, resumo. É, resumo crítico, resumo descritivo, né, resumo acadêmico, artigo científico e gêneros profissionais, né, ou seja, aqueles gêneros que estão na ordem do fazer do administrador, que é o caso da ata, do memorando, do ofício, enfim. Então a pesquisa ação, ela se deu justamente a partir desse impulso de como fazer as tecnologias um material, uma interface didática que possibilite ao aluno para além da sala de aula ter oportunidades, ter vivências de experiências de construção de conhecimento a partir da, da plataforma. No caso, a partir do aplicativo, é, do aplicativo WhatsApp. Né? E assim foi feito. Nós tivemos um semestre de atividades né, na, na disciplina e nós, a disciplina ela, ela é dividida em três unidades. Então, na primeira unidade nós discutimos com os alunos sobre como como é, compreender a linguagem, as concepções de linguagem, e aí fazendo justamente essas reflexões iniciais sobre uma concepção de língua, de leitura e de escrita a partir da perspectiva interacionista, de prática social. Fizemos essas discussões na primeira unidade. Na segunda unidade, o trabalho estava mais voltado para a, a, o processo de, de ensino-aprendizagem de gêneros acadêmicos. E na terceira unidade, é, com a, o processo de ensino-aprendizagem de gêneros profissionais. Nesses três é, desses três momentos específicos da, da nossa atuação nessa disciplina, nós tivemos o WhatsApp como uma ferramenta muito importante, né, que serviu de apoio para os alunos e de ampliação da construção do conhecimento. Então, nas três unidades, nós tivemos momentos específicos de interação, momentos específicos de comunicação, que gerou, consequentemente, esses momentos geraram, melhor dizendo, aprendizagens. Né? Os dados revelam, né, dados do tipo, professor consegui aprender por uma fala de um colega, por uma explicação que o senhor deu aqui no, no WhatsApp e que não deu na sala de aula, por quê? porque o momento era outro, enfim. O que a gente está tentando mostrar, a partir do relato da experiência, dessa pesquisa-ação, é mostrar como as redes sociais, de modo geral e, de modo particular, o WhatsApp, estão aí impactando novos modos de se aprender, novos modos de se ensinar. Né? E aí vale um destaque. Em 2018, nós não pensávamos, por exemplo, nessa questão da educação remota que estamos vivendo hoje e hoje eu consigo ver de modo mais incisivo, de modo mais impactante a palavra impacto aí no título do livro não está por acaso, né? É, como é possível, né? E como é preciso, né? É, trabalharmos com plataformas digitais de modo a agregar, né, processos formativos, né, processos que estejam aí conectados né? com as tecnologias digitais e consequentemente conectados com os interesses específicos, particulares das disciplinas, né, dos componentes, eh, eh, os componentes curriculares, seja em que nível for, né, do ensino da educação básica após graduação, mas pensar nesse uso né, de modo reflexivo, reflexivo, de modo acessivo e de modo que consequentemente proporcione né, aprendizagens, proporcione efetivas vivências de, de educação, vivências de produção de sentidos então, em linhas gerais, a pesquisa que está relatada, né, que está compilada nesse livro né, faz justamente menção a essa experiência que nós tivemos em 2018 né?
1: muito bem é, o prefácio do seu livro, ele é feito por, pelo professor Júlio César né? professor para quem manda um abraço, tive a alegria de conhecer, de pagar uma disciplina com ele no, no mestrado. E Júlio César, no prefácio do seu livro, ele diz que os pedagogos do WhatsApp inauguram um canal através do qual os professores podem obter uma comunicação mais rápida e direta com seus alunos, construindo ecossistemas comunicativos de aprendizagem. O que seria esses ecossistemas de aprendizagem? E como e quais são as possibilidades pedagógicas do uso do WhatsApp em sala de aula, principalmente nesse ensino remoto que estamos vivenciando nesse momento?
0: Ok, para Patrícia, excelente pergunta. É, a resposta dessa pergunta vai ao encontro das minhas inquietações atuais, né, de projeto de pesquisa. Eu queria nesse momento da resposta tocar um pouquinho sobre redes sociais para depois fechar com o WhatsApp enquanto um fenômeno de rede social, né? As minhas, a, o meu projeto atual de pesquisa é um projeto que concebe as redes sociais a partir de duas perspectivas, né? A perspectiva a perspectiva de interação discursiva, né? Então eu vejo as redes sociais como um terreno fértil, produtivo, para se observar como o discurso... Né? como as vozes são chamadas, como respostas são convocadas, né? Há diversos enunciados que são proferidos aí a partir de diferentes campos da comunicação discursiva. Então, essa é a primeira perspectiva de enxergar a rede social é enxergar a rede social enquanto um ecossistema comunicativo de interação discursiva. E por que ecossistema? Então, para pensarmos em ecossistema, nós nos pautamos... É, em dois estudiosos, né, Milton Santos, né, da geografia, e, e também Martin Barbeiro, né, Martin Barbeiro da 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 educomunicação, da educação e dos meios, da educação para os meios, né. Os dois é, é, estudiosos mostram que é preciso pensar, né, as vivências sociais a partir da noção de ecossistema. E o que é um ecossistema? Um ecossistema é uma comunidade, né, que reúne que reúne seres, né, que reúne pessoas, no nosso caso, seres humanos, pessoas cujo, cujos propósitos estão ali é, aproximados, né, cujas finalidades estão ali agrupadas, né, e promovem nesses ecossistemas, né, sistemas de sociabilidade. né? Se a gente parte, por exemplo, da noção cunhada por Martin Barbeiro, lá no livro dos, dos meios à mediação, né, nós verificamos que ele que ele concebe a noção de ecossistema comunicativo, né, com formas específicas, né, de comunicação e de aquisição de saber, né, a partir de espaços tecnológicos que promove aí a possibilidade de circulação de indivíduos. Então, eu percebo que essas duas é, proposições, eu percebo que esses dois conceitos, né, vão ao encontro da noção de redes sociais, né? As redes sociais são sistemas, né, tecnologicamente situados, né, que promovem né, a aproximação, né, de indivíduos, né, que dão a esses indivíduos a possibilidade de interagirem, né? Que dão a esses indivíduos, né, a oportunidade de colocarem posicionamentos, que dão a esses indivíduos a oportunidade de de se engajarem, né? Então, a partir disso, eu penso as redes sociais sobre duas frentes. A de interação discursiva, né? e aí, para tanto, me baseio nos estudos da teoria ideológica da linguagem, de Bactin, círculo, né? que pensa justamente em né, formas de organização do indivíduo pela linguagem, e pela ideologia, e como é que a natureza da linguagem e a natureza ideológica da linguagem são, são concatenadas, são agrupadas, são recrutadas nas redes sociais. Então, aí eu estou pensando esse, essas redes sociais enquanto um ecossistema comunicativo de interação exclusiva. Vale lembrar que essa minha perspectiva, né, ou esse meu esse meu intento, vai ao encontro da minha filiação, porque no programa de pós-graduação em linguagem e ensino, eu me vinculo às duas linhas de pesquisa de estudos linguísticos, né, a de práticas Sociais e históricas De linguagem, culturais de linguagem E a de ensino de língua E formação docente Então percebam, meus queridos seguidores Aqui que estão comigo nesse Nessa live do Instagram Percebam que Essa minha primeira perspectiva Vai ao encontro desse olhar Que está em volta A processos de interação discursiva É por isso que eu leio as redes sociais Enquanto ecossistemas Comunicativos de interação discursiva só que eu também faço parte da, do, da linha de pesquisa ensino de línguas e formação, e formação docente. Então, como perceber né, as redes sociais? Dentro dessa ideia de ecossistema comunicativo de interação discursiva e indo além, esse ecossistema comunicativo de interação discursiva pode possibilitar aprendizagens. E aí é quando eu leio as redes sociais enquanto ecossistemas comunicativos... De aprendizagens Isso implica dizer que, que Compreender as redes sociais Como um lugar social Se aproxima Da sala de aula Porque a sala de aula é um lugar social não é? Hum. é compreender as redes sociais Enquanto um vetor de interação discursiva Se aproxima também da sala Da, da, da sala de aula Porque é na sala de aula que também há interações Né? É pelas interações, inclusive, que a construção do conhecimento é desenvolvida. A sala de aula é um espaço complexo por natureza, onde onde habitam aí seres de diferentes é, filiações, né, sujeitos com diferentes perspectivas, né. As redes sociais também agrupam, reúnem, né, esses seres dentro dessa perspectiva de complexidade. Então como é que eu faço da sala de aula um espaço de aprendizagem? Quando pela sala de aula, através da sala de aula, na mediação, junto com os meus alunos, eu construo conhecimentos não é, sobre determinado assunto. Não é? Como é que eu posso fazer isso nas redes sociais? Quando eu penso essas redes sociais, sejam elas feitas para o, o processo de interação humana, não pensando necessariamente desculpem, nas questões educativas, né? e como também redes sociais pensadas para o uso de dados, né? Como nós temos a Edmodo, nós temos outros. Então, como é que usar Facebook, Instagram, YouTube, o WhatsApp, como propostas de ecossistemas comunicativos de aprendizagem? Quando eu penso, enquanto professor, que nesse espaço tecnológico que reúne pessoas, eu posso construir conhecimentos, né? Eu posso agregar valores, eu posso aprender pelo que eu estou propondo aos meus alunos e pelo que os meus alunos propõem a mim e aos seus pares, né? Então, quando é que a gente atinge pelas redes sociais? De modo específico, retratando um livro, né? Como é, quando é, como é que eu atinjo esse nível ou essa dimensão de ecossistema comunicativo de aprendizado Só quando eu estou é, dentro de um universo de compreender essas redes sociais como? No contexto presencial, né como uma extensão, né como uma extensão daquilo que nós discutimos em sala de aula, que foi justamente o que nós vivenciamos nessa pesquisação que está contemplada nesta neste neste livro. Eu gostaria de socializar, por exemplo, uma passagem que está na página 78 e que eu mostro, em que eu demonstro ou tento demonstrar como é que nós construímos, não é, esse esse universo de ecossistema de aprendizagem junto aos alunos de administração. Percebam, estudando língua portuguesa, ou seja, a língua portuguesa aí é estudada para fins específicos, não é? não é o ramo de atividade objetal da formação desses desses graduandos, né? porque eles estão trabalhando, eles são alunos formando-os em administração. Mas como colocar a língua portuguesa no centro da discussão para uma disciplina cujo enfoque é justamente práticas de escrita e práticas de leitura. Então, por exemplo, numa situação em que nós estávamos em sala de aula, tentem, é, meus seguidores aí, os seguidores da live, tentem é, sinalizar, visualizar justamente essa, essa situação. Nós estávamos, né, em um momento, discutindo com os alunos sobre a produção é, dos gêneros acadêmicos, né? E aí nós tivemos a aula, e depois dessa aula, no grupo de WhatsApp que foi construído para esse fim, né, com a turma, nós lançamos a seguinte cena enunciativa: prestem atenção. Gostaria de saber, eu, professor, né? gostaria de saber de vocês quais as impressões sobre o trabalho de produção escrita dos resumos descritivos e críticos. Quais os desafios que vocês tiveram? Quais os obstáculos? Quais as superações? No aguardo de respostas para que possamos juntos no WhatsApp construir reflexões sobre a prática de produção escrita de gêneros acadêmicos. Aí vem um aluno em resposta eu ainda tenho dificuldade em formular uma boa crítica, e coloco aquele emoji de cara bem preocupada, né? Aí uma aluna, Raquel, diz, eu também, infelizmente, coloco uma sequência do mesmo emoji. Aí André, que é outro aluno, chega e diz, dificuldade em como criticar, quando criticar, o que criticar, sempre acho que estou deixando algo de incompleto. E aí, mais uma sequência maior ainda daquele emoji de cara perturbada, né? Bruno, outro aluno, chega e diz Tenho dificuldade na crítica e também na gestão das vozes Não me entra ter que usar a primeira aí vem a, minha... aí vem a minha intervenção Todos nós temos dificuldades, André, Raquel e Bruno O que precisas investir, Bruno, é não ter medo de se posicionar o gerenciamento de vozes, porque aí eu estou mostrando aqui no momento da, da, do resumo descritivo, né, é terceira pessoa. No momento em que eu estou construindo o resumo crítico, eu preciso articular né, primeira pessoa e terceira pessoa no sentido de dizer que o que o texto diz é isso, e eu concordo ou eu não concordo com o que o texto diz, né, porque é isso que se espera do movimento retórico, do resumo crítico. Né. E aí, pensando nisso, aí eu vou e falo. O gerenciamento de vozes que auxilia nisso. Vamos à reescrita. É, Raquel, e aí eu vou pontuando um, um por um. Raquel, tem um potencial, você tem um potencial enorme. Invista em uma crítica que realce o seu olhar avaliativo sobre o texto do autor estudado. Né? E aí a conversa se desenvolve. Para não me alongar muito, é, esse momento aqui é um momento que flagra né? como é possível tornar o WhatsApp, né? Nesse ecossistema comunicativo de aprendizado. E que é isso? E uma prática dessa natureza se distancia, percebam, se distancia do uso da, das, das ferramentas digitais, né? Das redes sociais, de modo específico do WhatsApp, enquanto ferramentas unicamente informativas. Aqui eu não estou tomando o uso do WhatsApp para comunicar. Tal dia haverá prova. Aqui eu não estou utilizando o WhatsApp para comunicar quais são os textos e aí anexar em modo de pdf, ou seja, anexar material de estudo didático. Né? Não estou usando essa forma, não estou usando o WhatsApp para dizer que a aula foi cancelada, não. Eu estou usando o WhatsApp como um ecossistema comunicativo de interação discursiva interação. e promove aprendizagens. Aí é por essa razão que eu entendo as redes sociais e o WhatsApp, em modo particular, como ecossistema é comunicativo.
1: E vendo por esse lado, Manassas, a nossa gente vê, a gente percebe o quanto o WhatsApp ele é acessível. É, você tem aluno, hoje as pesquisas mostram que 92%, por exemplo, dos usuários da internet utilizam para mandar mensagem via WhatsApp isso são dados de uma pesquisa que saiu hoje. E aí eu quero já entrar nessa próxima pergunta. Que é, saiu hoje, quentíssima, uma pesquisa do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, o CETIC. Ele diz que o celular é utilizado como método, método de conexão por 99% dos usuários da internet. O uso da internet para comunicação é feito por 92 pessoas, é, é, é o mais comum, né? As pessoas se utilizam na internet para se comunicar e 92% dos usuários utilizam o WhatsApp ou Facebook. Em contrapartida, né, em, uma, em contraposição a essa pesquisa que saiu hoje, nós temos, por exemplo, a legislação estadual 8.949, de 2009, que proíbe o uso de celular na sala de aula. E isso não é legislação apenas no estado da Paraíba, vários outros estados... A gente sabe que não é permitido o uso do celular na sala de aula. E aí a minha pergunta é o seguinte: não há um contrassenso entre as pesquisas que mostram que a maioria dos usuários se conectam à rede exclusivamente por celulares, e essas leis que proíbem o uso do celular na sala de aula, não, há, não está havendo aí um contrassenso entre o que diz a, a legislação e o que dizem as pesquisas sobre o uso do
0: celular? Sim, eu concordo com vocês, está sim havendo um contrassenso, né, porque aí a perspectiva pegada, né, é a perspectiva de que a internet e as tecnologias podem ser vistas como, como uma ação demoníaca, vou usar essa, esse, esse termo, né, demoníaca em função da possibilidade de práticas pedagógicas. No entanto, eu também percebo que há uma razão né, para que isso também ocorra, para que essa discussão exista. E essa, essa razão, Patrícia, ela se deriva pela, pela seguinte colocação. Né? Pela seguinte colocação. Como é possível né, perceber as tecnologias digitais como fontes, como potências, é, como ferramentas né, que podem proporcionar não é, aprendizagens, que possam proporcionar construção? significativa de conhecimentos e, como consequência, a formação de sujeitos cada vez mais críticos e reflexivos. E isso, isso a meu ver, deriva também do fato de que é, nós, da educação, nós, professores, quando utilizamos as tecnologias digitais, nós, de certo modo, estamos dando uma roupagem outra às tecnologias digitais, porque nós estamos fazendo algo que que nasceu, vamos dizer assim, com os objetivos primórdios de comercialização, porque a internet surgiu é, com a primeira intenção de promover comércio, né, de promover aí discussões envolvendo questões de ordem tecnológicas, é, enfim. Mas, assim, de modo particular, nós estamos tra tentando trazer para a cena da educação um uso didático dessas ferramentas tecnológicas. Por quê? Porque o que se vê, na verdade, quando se utiliza o é, WhatsApp, quando se utiliza redes sociais, de modo geral, quando se, quando se faz é, é, interação pela internet, né, via celular, naturalmente, essas, essas intervenções e essas interações ocorrem com fins de entretenimento. Não é? Então, assim, então, assim o lugar da escola é o lugar da aprendizagem. Com isso, eu não estou querendo dizer que não é bom trabalhar ou construir conhecimento, ou formar, ou educar pelas vias do entretenimento, mas a grande discussão que se faz em relação a isso no uso do celular e de outras ferramentas tecnológicas no contexto da educação é uma questão primordi é uma questão primeira, né? Hum. Como, como transformar, não é? esse uso em algo efetivo, significativo para a construção do conhecimento. E não apenas torná-lo uma reprodução de um processo de entretenimento cuja finalidade didática né, se divorcia da, da realidade é, local, pontual, do, do, da escola, da instituição e por aí vai. Então, a, o grande desafio é pensar justamente na diferença entre conexão e conectividade, né é pensar na diferença, que não adianta, não adianta colocar os alunos em um, em um laboratório de ponta, se o meu professor não consegue didatizar, construir, fazer significado daqueles recursos de ponta, né, em função de uma aprendizagem significativa, específica e pontual. Então, e assim, a razão de de ocorrerem leis dessa natureza, eu penso que caminha nessa direção, não é? mas assim é um desafio, né? É aquilo que se coloca na nossa frente de modo a que nós que defendemos o uso de tecnologias em sala de aula, né? Possamos propagar, possamos na verdade realizar, construir e em segundo plano propagar, difundir pesquisas que mostrem, né, a relevância que mostrem, né, o valor formativo do uso e não essa questão da punitividade e não essa questão do castigo, do tipo. Se você ficar assim, eu vou tomar seu celular, né? como a gente considera <risos> ver. Então, eu penso que uma resposta a essa sua pergunta, Patrícia, caminha nessa direção. né? É preciso dar valor formativo né, ao uso das tecnologias em sala de aula. É por isso que eu defendo lá né? a ideia do ecossistema comunicativo. Eu não estou usando o WhatsApp apenas para dizer faça isso, eu estou dando um valor formativo. Né? Eu estou dando justamente uma razão pela qual me faz usar a plataforma, me faz usar o site, me faz usar o aplicativo, e por aí vai.
1: Isso mesmo. E aqui, a professora Lúcia Serafim está conosco. Um beijo, Lúcia. Lúcia também é autora do livro, junto com o Manassés. E, e Lúcia colocou uma questão aqui. Somente no contexto da formação contínua, o professor vai encontrando sentido para usar e ser um agente de letramento e, e sempre desemboca na formação do professor. Há, há muito medo ainda de, do professor é, utilizar o celular na sala de aula como instrumento de formação, como instrumento de trabalho, porque também há essa lacuna na formação, não sabe por onde começar, né? Não sabe como utilizar o celular na sala de aula. Não sabe como usar o WhatsApp a seu favor na sala de aula. E você tem mostrado isso, né? Tanto você quanto a Lúcia Serafim tem mostrado nesse livro aqui como utilizar o WhatsApp a seu favor, a favor do professor. E nesse tempo remoto, nesse ensino remoto, agora a gente está vendo quanto é necessário a reaprender a utilizar o WhatsApp como um instrumento pedagógico mesmo, Opa, mas vamos continuar, e o, o livro que... está à venda é um livro que é, saiu do forno esse livro, foi lançado agora em 2020 saiu da editora faz pouco tempo você pode adquirir o livro entre em contato com o Manacés aí para adquirir o livro vai para todo o Brasil, viu gente? A que tem resultado tem telespectador aqui de vários lugares, viu, Manassés? Cuxa okay. apenas 20 reais o livro. Cuxa apenas 20 reais, preço de lançamento. E você pode adquirir o um livro para entender um pouco o que são esses ecossistemas, que Manassés já falou aqui, como trabalhar esses ecossist... como trabalhar uma perspectiva de ecossistemas de aprendizagem através do WhatsApp. É, Manassés, é... é... Tem uma telespectadora aqui perguntando, telespectador, usuário, seguidor, <risos> é, que é Simone Nayara, ela pergunta onde foi, que onde estão esses dados da pesquisa que eu mencionei agora há pouco. Saiu hoje essa pesquisa, está no portal G1, quem tiver interesse depois, vai lá, acessa o portal G1. E essas informações saíram em vários portais, na verdade, mas eu cito o G1 como exemplo, você pode ir lá... E ver os resultados dessa pesquisa Com mais detalhes Sobre o uso da, da, do celular Sobre o uso da internet Nesse Nesse momento Que é uma pesquisa que, que Foi feita esse ano Agora em março E os resultados saíram agora, tá bom? Bem, seguindo um aqui beijo, nossas Simone, discussões Um
0: beijo Simone, um beijo Malu Obrigado pela participação de vocês, tá?
1: Isso é, é... É, segundo o Fundo Nacional Das Nações Unidas para a Infância Que é a Unicef Manassés Essa é uma pesquisa Que você encontra Também no No Portal G1 Uma pesquisa também recente Diz que 154 milhões De crianças e jovens Estão sem aula na América Latina E Caribe Devido ao coronavírus né? Isso pode causar uma, a, a questão do abandono escolar, o um risco do abandono escolar, de todas essas crianças que estão em casa por causa do isolamento social. Então, como a conectividade nesse momento pode ajudar a segurar esses alunos que nós não temos contato presencialmente? As redes sociais, o WhatsApp pode nos ajudar a construir uma conectividade com esses alunos, motivando para que construam esperança, né? Que Quem sabe para que a gente possa voltar para as aulas presenciais e para que esses alunos não abandonem a escola.
0: Muito pontual essa pergunta também, e atual, né? Assim, é, eu percebo assim que nessa conjuntura que estamos vivendo de situação pandêmica, para além da inserção de conteúdos programáticos, eu estou dizendo assim, para além, não estou eliminando. Eu estou dizendo assim, que para além dessas discussões e de inserção de, de, de conteúdos programáticos situados das especificidades do, 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 das disciplinas que compõem né, o, o, a formação, seja na educação básica, no ensino superior, enfim, de modo mais específico na educação básica, né, eu penso que o um momento... É, requer um, um, atividades de acolhimento, sabe? Dizer ao, ao aluno, olha, eu estou aqui, né? Eu estou preocupado com você, né? Sei que talvez você também esteja preocupado comigo, né? E aí pensar nessas relações humanas, né? Que o contexto educacional é muito produtivo, é muito eficaz nesse sentido. Então, pensando assim, é a questão de conectividades, né, a questão de relações interpessoais precisam ser demonstradas a partir dessas plataformas que a tecnologia nos oferece, né? Então assim é o momento do professor enviar um texto. Vamos refletir sobre 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 esse texto, né? O que é que esse texto diz? Nos diz em função do que estamos vivenciando na pandemia? O que é que esse texto nos diz em função da nossa realidade social? Em, em, no livro é, Educar para a Liberdade, Paulo Freire nos, nos mostra dois caminhos importantes, né? E, e nesses dois caminhos, duas responsabilidades a que a educação se propõe, né? A primeira é o estímulo do método é, ativo, do método dialogal, crítico e conscientizador, né? A educação tem esse papel de conscientizar, né? Para a emancipação do sujeito. Esse é o primeiro papel que Freire sinaliza. E o segundo é o papel que as escolas, né, as instituições de educação têm, né, de vincular o conteúdo programático as realidades dos alunos. Então, mais do que nunca, pensar na realidade do meu aluno, como é que esse meu aluno está, né? Também não 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 deixando de reconhecer que as próprias discussões a respeito das tecnologias digitais, né, sinaliza uma outra discussão, que é a discussão da desigualdade social, porque nem todos os alunos têm acesso à tecnologia, né? nem todos os alunos têm uma internet boa, uma, um aparelho bom para se comunicar, uma conectividade do ponto de vista de conexão eficaz. Né? Muitos estão ilhados né, em sítios né, que não têm é, esse, 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 esse reforço tecnológico que muitos têm, né? Então, assim, para além desse olhar, é preciso também reconhecer essas questões que a tecnologia, é, dentro de cenários educacionais e também de outros cenários, é força, né? Salienta. É preciso também reconhecer que meu aluno não tem acesso ou nem todos os alunos têm acesso ou a mesma quantidade de acesso, o mesmo modo, enfim. O que essa, na verdade, para finalizar essa minha resposta. O que a pandemia vem nos ensinar é que nós enquanto professores, nós enquanto sujeitos sociais, nós enquanto alunos, né, precisamos mudar comportamentos, né? Precisamos nos adequar e essa adequação sugere que estejamos afinados a um discurso que tenha a alteridade né, como uma válvula muito recorrente, né, como um lugar muito comum, né? da necessidade de, de olhar para o outro. Então eu penso que esse é o momento dos professores estarem usando as redes sociais, as plataformas digitais que o sistema oferece, para não necessariamente trabalhar conteúdos específicos, mas para dar otimização a esses alunos no sentido de dizer, eu estou aqui, vamos refletir, né? É um Como acolhimento, é né? É um acolhimento. São, são políticas de interação social, né, que digam ao outro. É preciso que a gente esteja juntos, né, dentro dessa, dessa 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 epidemia, dessa pandemia que estamos vivendo. Nós não podemos cruzar os braços, né? É, e aí cruzar os braços aqui não vai ser o um sinônimo de isolamento social, não é isso que eu só quero dizer. Eu só quero dizer que nós precisamos aproveitar esse momento e otimizar dizer ao nosso aluno que nós estamos aqui, né? E nós precisamos estar nos comunicando. Eu preciso ouvir quais são os desafios do meu aluno, o meu aluno precisa ouvir quais são os meus desafios, né, quais são os meus obstáculos, as minhas superações, enfim, eu acho que esse é o um momento mais que oportuno para a gente reforçar a ideia de que as redes sociais, né, funcionam de fato como ecossistemas comunicativos de interação discursiva e de aprendizagem. É, eu acho que
1: é exercitar a pedagogia do acolhimento agora, no WhatsApp. Hum, e não só eu de sei. conteúdo, de transmissão de conteúdo, nós aqui na Paraíba estamos trabalhando com eixos temáticos, por exemplo, com os alunos da rede estadual, mas é mais do que isso, é esse acolhimento, dizer eu estou aqui, como é que você está, como passou o dia, né fala um pouco da, do que você sente, como está a interação com a sua família, é, é esse contato, dizer estou aqui, ele é importantíssimo nesse momento, né? não apenas como instrumento de, de, de conteúdo, de aprendizagem, Sim. mas para um bate-papo mesmo com os alunos, gar garantindo a ele essa presença mesmo que virtual. Né? Bem, vou fazer aqui minha última pergunta, porque eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou abrir agora para o público. A, a minha pergunta é uma observação que eu tenho feito, essa observação eu fiz até na minha tese de doutorado, que é o seguinte, quem lida com o mundo virtual está navegando no mundo às sombras, né? Pois, devido ao alcance da internet e à sua fácil acessibilidade, é quase impossível defini definirmos o nosso auditório, ou seja, o nosso público. A gente não sabe quem está do outro lado da telinha, muitas vezes. Então, há uma dificuldade muito grande de a gente acompanhar a extensão do nosso discurso nas redes sociais. Então, nesse tempo de pandemia, temos recebido inúmeras mensagens do WhatsApp vazando a relação privada entre aluno e professor em contexto de aprendizagem. Quem nunca recebeu agora, nesse tempo de pandemia, algum vídeo, algum texto revelando as práticas privadas lá do contexto de ensino e aprendizagem entre aluno e professor? E aí eu pergunto a você, como é que você enxerga... Esse vazamento de, desse contexto de aprendizagem que é privativo entre aluno e professor, que muitas vezes vira chacota, muitos professores às vezes acabam sendo ridicularizados, sendo expostos, e também os alunos, né? Quantos alunos também, quantas mensagens aí estão revelando? Comportamento de muitos alunos nesse período de pandemia. Então, agora é uma questão de ética profissional. Como é que você enxerga essa ética profissional nos meios de. No, nas redes sociais, por exemplo?
0: Perfeito. Você já destacou uma palavra que eu, iria que eu quero iniciar a minha resposta: a questão de ética, né? Em tudo na vida é preciso pensar eticamente, né? E aí, em relação às tecnologias digitais, é preciso a gente pensar, né? nas vantagens e nas desvantagens nos sabores, né? E nos dessabores, né? Do, que que essa essa realidade nos nos possibilita, né? Ela nos possibilita expandir sentidos, possibilita. Ela nos possibilita alcançar horizontes, inclusive que do ponto de vista geográfico seria impossível, ela nos possibilita. Ela tem todo tem todo esse aparato a nosso favor. No entanto, é preciso ter cautela, né? É preciso ter é preciso ter é, é, parcimônia, é preciso saber gerenciar, né? é preciso saber gerenciar como é possível lidar com essas questões, né? porque são questões que, de fato, né, é, expõem o outro, né? expõe o indivíduo. Então, você assim, continua na resposta. É preciso pensar justamente nessa questão de como lidar né, de modo... De modo de modo em que você consiga ter essa noção, né, de que o trabalho ele está ali sendo né, realizado, mas que é preciso também levar em consideração essas questões de ética, né. Então assim é pensar justamente, né, que as redes sociais, e as tecnologias digitais, né, elas estão aí a favor, né, contribuindo para o progresso da humanidade para o progresso da educação, mas é que é preciso também ver, ver essas questões a partir de um olhar político, né? de um olhar que preserve a sua identidade e que, consequentemente, preserve a identidade do outro. né? Uhum. Eu, nessa direção, não sei se eu consegui responder ao seu questionamento.
1: Não, é isso mesmo, acho que nesse, nesse período todo... É, empatia é uma palavra da hora, né? É uma palavra do momento, se colocar no lugar do outro, né? O quanto eu gostaria de ver meu diálogo com meu aluno sendo divulgado, sendo espalhado pelas redes sociais, sem o devido cuidado, né? Então, é questão de empatia mesmo. Não sair compartilhando conversa de alunos com professores, alunos que às vezes xingam, que às vezes não compreendem a situação, que às vezes desabafa. Igualmente o professor, né? Que também desabafa, que também não está entendendo o processo, e acaba fazendo desabafo. E às vezes isso é, isso circula entre os grupos, entre as redes nas redes, nas redes sociais sem o menor cuidado, né? Eu acho que é a palavra empatia, a palavra do momento e, acima de tudo, ética,
0: né? Eu preciso também, também né, alargar essa resposta, Patrícia Rosas, não apenas a questão relacionada à, 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 à ética nas relações interpessoais, a todo o processo de, de relações interpessoais, não apenas aquelas atravessadas pelas tecnologias, mas de um modo geral, né? Na minha relação com o outro, de modo geral. Eu preciso respeitar o outro, eu preciso ser respeitado pelo outro, eu preciso respeitar a privacidade do outro e o outro respeitar a minha privacidade, né?
1: Isso mesmo. Caminha
0: né? nessa uhum. direção.
1: Muito bem. Vamos agora, vou abrir aqui para algumas perguntas do, do pessoal que está nos acompanhando. Deixa eu tenho aqui algumas questões. Ah, a Thaís a Thaís pergunta, Manassé, se o, na sua concepção o WhatsApp é um suporte ou um gênero ou se ele pode assumir essas duas possibilidades?
0: Bom, é, nessa minha pesquisa, é, eu, eu, eu tomo o WhatsApp né, a partir dessas duas perspectivas, né? enquanto gênero do discurso e enquanto suporte de gênero do discurso. Na verdade, os gêneros digitais, eles acoplam né, essa bifuncionalidade de um modo geral. né? Porque, pelos recursos tecnológicos, é, é possível, a partir da interação humana, né, nós utilizarmos recursos diversos, dentre eles, né, a hospedagens de outros gêneros e por aí vai. Mas o meu raciocínio, ele parte da seguinte questão, vai ao encontro do que Bacti entrega a respeito da relação de gêneros. Né? Onde é que há gêneros? Há gêneros onde há modos de atuação social. Né? Aquilo que organiza modos de atuação social né, é aquilo justamente que vai produzir enunciados e que esses enunciados relativamente estágio, estáveis vão produzir gêneros. Né? Então, a internet proporcionou uma série de modos de atuação, né? modos específicos de atuação. Então, quando eu parto do princípio de que existe um modo particular para eu interagir discursivamente, socialmente, a partir do Instagram, por exemplo, né? tivemos no início dessa live um certo probleminha técnico, mas também um certo probleminha na ordem do próprio, da própria utilização da, da ferramenta enquanto um suporte, enquanto um meio, melhor dizendo, de, de promoção de interação discursiva. Então, quando eu penso, por exemplo, quando eu estou interagindo pelo WhatsApp e nessa interação eu estou comunicando algo, eu estou escrevendo um, um, algo dentro de um suporte Que é um suporte arquitetonicamente é, Bem estipulado E que me faz reconhecer A estrutura dele né? Ou seja, como é que ele se organiza Eu estou diante de um gênero Então isso eu não posso, de forma nenhuma Deixar de reconhecer Porque vai ao encontro da perspectiva De que gêneros são modos de atuação Então existem modos particulares Específicos De interação no WhatsApp de interação em uma reportagem, de interação é, é, em, outro, em outro gênero, né? Então, por essa razão, eu concebo o WhatsApp enquanto gênero discursivo. Ele agrega esse olhar que é particular no âmbito das interações via tecnologias. Por outro lado, né, esse modo de atuação, a partir dos recursos tecnológicos, né, ele possibilita o trânsito de outros gêneros. Né? Portanto, ele é suporte também. Então, eu não estou deixando de reconhecer nenhum e nem outro. Eu isso. estou vendo aquilo que até que nível eu posso compreender enquanto suporte e até que nível eu posso compreender enquanto gênero. Isso. Por isso que na própria pesquisa, no livro, tem uma parte né, em que nós discutimos né, essa bifuncionalidade do WhatsApp. Isso mesmo. Deixa eu fazer uma
1: pergunta aqui de Isabelle. Isabelle. Isabelle pergunta, como é possível desenvolver o letramento digital diante da resistência dos professores mais tradicionais?
0: Primeiro, pensar que letramento digital né, é uma necessidade. Sobretudo, esse sujeito, que é um sujeito professor, ele exerce práticas letradas. Né? Quando? Quando vai ao supermercado e faz, por exemplo, uma atividade de compra em um cartão de crédito. Quando vai a um banco, quando vai a um banco é, e faz operações bancárias a partir de caixas, eletrônicos. Então, assim, é preciso primeiro saber o que é que motiva esse professor não reconhecer a existência de letramentos digitais enquanto, efetivo, enquanto práticas efetivas de linguagem. Isso. Essa é a primeira colocação, né? Então, todo professor precisa compreender que o letramento digital é uma realidade e, para além de uma realidade, é uma necessidade. Que precisa, in, que precisa ser incorporada às práticas, comuni, às práticas educacionais. E eu vou além. Na verdade, os alunos já chegam à sala de aula com muitas práticas de letramento digital, que faz com que o professor, inclusive, pare de. Nossa, é assim que faz? Eu não sabia. Então, assim, o professor também não é obrigado a saber tudo. Mas eu penso que ele seja, pelo menos, né, motivado a reconhecer a necessidade de práticas de letramento digital na sala de aula. E aí ele precisa, né, de certo modo, ele próprio, ter essa consciência para, de modo consequente, é, colocar isso em suas práticas, seja em um nível baixo, seja em um nível moderado, ou seja em um nível avançado. No entanto, é preciso levar e ter essa, essa consideração. Então, eu penso que hoje, em 2021, aliás, 2020, praticamente entender que o professor está se resistindo, está resistindo, melhor dizendo, né? A, a, a inserção de práticas letradas e multiletradas no universo educacional é um professor que, a meu ver, está andando para trás, né? não está sendo compatível né? ao, ao, seu, ao seu tempo, né? ao seu sistema. Com isso, é um eu não estou sem volta, também. Né, Manoel? Com Manoel? isso, eu não estou. Oi? É um
1: caminho sem volta não tem É
0: um como. caminho sem volta Com como. isso eu não estou querendo colocar aqui Esses professores que porventura existem Em um, em um crucifixo né? não estou querendo crucificar esses professores Pelo contrário o, As minhas palavras agora é de motivação né? A que eles possam A partir de agora, no seu ritmo Lembrando, você enquanto professor Não é obrigado a saber de tudo Principalmente se você é um professor né, que foi formado, que foi gerado em uma geração em que as tecnologias não estavam ali muito presentes, né? Isso é compreensivo. O que não é compreensivo é eu cruzar os braços e, e privar os meus alunos né, de experiências que evoquem o letramento digital. Eu penso por essa linha de raciocínio.
1: Isso, muito bem, eu também concordo. É um caminho sem volta. O letramento digital é um caminho sem volta. Eu já dizia, eu fazia ainda o mestrado, quando o professor Xavier, é uma das pessoas que, que estuda da UFPE, ele estuda o letramento digital, e ele dizia, eu acho que na época, isso em 2009 ainda, ainda existia uma resistência com relação ao letramento digital, e ele dizia, Daqui a alguns anos, vai ser um caminho inevitável. Não, não, não podemos trilhar outro caminho que não seja do letramento digital. A resistência existe, tá mas vai ser um caminho que não podemos negar mais. E nós já estamos vivendo isso hoje. A pandemia nos ensinou isso, né? A pandemia Pronto, está É, é isso mesmo. que
0: eu iria destacar. É isso que eu iria destacar. Desse contexto pandêmico... Cada vez mais nos mostra né, essa necessidade de incorporarmos práticas remotas, né, atravessadas pelas tecnologias, porque nós não sabemos como teremos o cenário a partir de agora. Eu penso que, num contexto de um ano, um ano e meio, nós não poderemos ter salas com 50, com 60 alunos né, aglomerados ali, enquanto não tivermos um olhar mais específico e um, um vetor de, de maior. É, de maior é, é, funcionalidade que possa coibir né, a propagação desse vírus, eu penso que não pensar em letramento digital é não pensar em processo de ensino-aprendizagem.
1: Muito bem, verdade. Bem, eu, eu tenho várias perguntas aqui, mas eu tenho. Um, a gente precisa ir se encaminhar para o nosso encerramento. Eu quero fazer aqui a pergunta do professor Luiz Dantas. Um grande abraço, professora Luiz Dantas. A
0: Luiz, você é sua, Luiz.
1: De que modo, no WhatsApp, a oralidade desa desestabiliza a imagem?
0: De que modo a oralidade desestabiliza a imagem? Em que sentido ele gostaria de falar essa pergunta? Eu tô aqui com ele aqui no, 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 no WhatsApp, vou pedir para ele melhorar essa pergunta que eu não entendi, não.
1: Aloysio, Como é que meu, a oralidade meu, meu. desestabiliza refaz, a imagem? Sim.
0: Em que sentido, assim?
1: Eu não, eu, eu não compreendi a pergunta, mas eu, deixa eu ver se a Luísa, ele, ele se posiciona aí.
0: Vamos para um outro, vamos para outra pergunta. Vamos
1: tá, enquanto, outro? enquanto a Luísa coloca aí refaz a questão, vamos para uma outra questão aqui. É, 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 na verdade, da professora Maraísa não é nenhuma pergunta, mas é um comentário. Ela disse que o WhatsApp tem sido fundamental porque muitos alunos não dominam outras plataformas.
0: Eu acho que eu entendi a pergunta de Aloysio agora, né, ele tá, eu acho que ele tá querendo questionar como é que a oralidade, um áudio, por exemplo, no WhatsApp, né, vai substituir a, a imagem, a presença, eu acho que em contextos de ensino-aprendizagem, como é que um áudio funciona mais do que o professor com o aluno numa relação face a face, não sei se é isso que ele quer dizer. Bem, eu quero dizer que são modalidades específicas de uso da língua e que, por serem modalidades específicas de uso da língua, requerem também condições específicas. Né? Eu penso que o recurso, por exemplo, que o WhatsApp apresenta, de gravação de áudio, né? de possibilidade de extensão de explicação por um áudio, por uma linguagem aí, consequentemente oralizada, né? que busca mais informação, que amplia mais o acervo de, 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 de possibilidade de de diálogo entre não não está querendo substituir de algum modo a imagem do que uma que por exemplo em uma situação de sala de aula professor e aluno pode ocorrer na verdade eu pode proporcionar na verdade eu penso que a oralidade né por exemplo em contextos de de, de de plataformas digitais ela vai funcionar como um vetor que agrega ainda mais a possibilidade de explicação em detrimento por exemplo da escrita né porque às vezes a escrita, né, quando a gente pensa no, no uso cotidiano, rotineiro da ferramenta, do aplicativo, é mais prático né, você, você gravar um áudio do que estar tá ali digitando. Então, eu acho que não é a ideia de substituir, eu acho que é a ideia de agregar, né, de fazer com que a oralidade promova cada vez mais processos de compreensão, não substituindo a imagem. Não substituindo, por exemplo A, a conversação face a face né, Não substituindo, por exemplo Um sistema presencial De interação humana Mas eu penso que dentro de uma perspectiva Em que a oralidade né? Na gravação do áudio via WhatsApp Pode proporcionar maior O um maior acervo, um maior leque né, de, de horizonte de, de possibilidade mesmo De fazer com que o outro é, Seja atingido por aquilo que eu quero Comunicar, por aquilo que eu quero eu quero é, interagir. não sei saber isso. Ele, sim, inclusive, Ele tá dizendo, dizendo que é isso no... mesmo. É, pronto. É. Que Bem... bom conseguir, Aloysio.
1: Ah, um abraço para o professor, o professor Aloysio. Gente, eu vou dar a aqui um é meu parceiro.
0: Vamos fazer o um sorteio. É especial da LFG.
1: Isso. Vamos fazer, caminhar aqui para o nosso sorteio. São dois já, dias. É, não, já, nós vamos, já vamos acabar a nossa recadinho. live. Vamos não Vamos sortear esse, dois livros desses. Você vai receber aí o sortudo a sortuda vai receber autografado pelo professor Manassés e a professora Lúcia Serafim. Essa live de hoje vai estar disponível em podcast sexta-feira para você poder rever, acompanhar, discutir, compartilhar. Essa é a nossa intenção. Então, sexta-feira, lá na página do ZingavetaMeuTexto.org, no nosso site, estará disponível essa live de hoje também está acontecendo através da rádio, da web rádio em Meu Texto. Lembrando, pessoal, que é, já que contemplando aqui um comentário da professora Lúcia Serafim, que está nos acompanhando, ela diz o seguinte, é preciso formar uma rede colaborativa de aprendizagem entre docentes agora nessa etapa epidêmica, pandêmica. Falando nisso, eu e Manasseg, já tínhamos combinado né, a de oferecer agora, através do do Meu Texto, agora em junho, a gente ainda vai acertar uma data, um mini curso sobre o uso das redes sociais na sala de aula. É um mini curso com três dias de duração, vai ter certificado com número limitado de inscrições, porque a gente vai fazer através do meeting. Então, quem tiver interesse, acompanha nossas redes sociais que a gente vai divulgar. Esse mini curso vai ser ministrado por Manassés, por outros professores. Convido aqui ao vivo a professora Lúcia Serafim <risos> para participar também desse mini curso, que Lúcia Serafim estuda também, né? O letramento digital há muitos anos. Então, convido você a acompanhar nossas redes sociais, através do Desencavete Meu Texto. A gente vai promover esse minicurso sobre o uso das redes sociais como um processo de aprendizagem, a gente vai divulgar a data, próxima live, a gente, tá, a gente fez um bloco de, de live sobre educação, próxima live vai ser com a professora que mora na Finlândia, ela vai falar, dizem que a Finlândia é o país da melhor educação do mundo, né Vanessa? Vamos conversar com a professora, que ela bom. é uma professora brasileira que mora na Finlândia, é professora lá, e ela vai discutir conosco agora como é que está a Finlândia nesse tempo de pandemia e como está a educação na Finlândia. A gente vai bater um bate, a gente vai fazer esse bate-papo aqui no Desengaveta, as nossas redes, que a gente vai postar o dia e o horário desse bate-papo com a professora Líbia. Então, vai ser para a gente uma grande alegria fazer esse, essa, essa discussão entre a educação brasileira e educação na Finlândia, tá bom? E Manassés, desde já eu agradeço por essa live, muito boa, assim, maravilhoso. Os comentários aqui, a sua pessoa são muitos, porque o pessoal está assistindo contemplado, né? Muita gente dando exemplo aqui. Na minha sala de aula tá acontecendo assim, né? Andréa Santana diz: oh, no meu estado estamos trabalhando com eixos. Outros diz: o meu estado adotou plataformas, adotou o WhatsApp como, como um instrumento, como uma ferramenta de trabalho. E muita gente aqui interagindo conosco. E aí, eu peço aí agora a Ailton, que nos acompanha, para fazer o sorteio dos dois livros. Enquanto isso... Antes eu, eu... Quero fazer minhas
0: considerações Não, finais. Enquanto
1: isso, enquanto ele preparar o sorteio, eu passo agora a palavra para a Manassés para você fazer agora as suas conclusões sobre, tanto sobre o livro, seu trabalho, sobre o livro, quanto essa discussão de hoje né, que a gente tá, está tendo sobre o WhatsApp como ferramenta de trabalho pedagógico.
0: Ok, eu quero, eu quero primeiramente agradecer, né, o convite que o desengaveta é, meu texto fez a minha pessoa. Eu quero destacar a relevância desse projeto, né, no âmbito da nossa educação aqui é, estadual, né, mas que com certeza é um projeto que tem dimensão nacional, né. Isso a gente não pode deixar de reconhecer e funciona como uma referência. Eu faço, eu fico muito feliz, né, por ter, por fazer parte dessa equipe, né por conhecer o projeto desde a sua concepção, né? Então, assim, eu quero agradecer justamente pelo convite né? e dizer que foi um prazer estar nessa noite de 26 de maio de 2020 com vocês, né? Nessa situação em que nós precisamos ter sabedoria, né? Nessa situação em que nós estamos vivenciando e que nós precisamos ter calma, né? E lives como essas como essa, nos, nos oferece né, esse momento de aprendizagem. Né? Eu penso que essas lives funcionam como, como verdadeiros ecossistemas comunicativos de interação discursiva e de aprendizagem né, que nos proporcionam momentos singulares de formação. Né? O quanto eu aprendi com vocês, né? vendo aí os comentários, lendo os comentários, né? enfim. Eu quero pedir desculpas né, pela, pela, pelas pelas incompatibilidades técnicas que tivemos, né? então nós já estamos aí há mais de 22 horas, né? ou seja, 10 horas e 4 minutos nós estamos aí com seguidores online, né? isso implica dizer que, que a live foi produtiva, né? engajou, né? provocou, né? trouxe compreensões e provocações, né? então eu quero pedir desculpas por esse atraso no início, mas, pelo, por um outro lado, né nos fez ficar mais um pouquinho juntos até mais tarde, né? Enfim, eu quero agradecer, tá certo? Pelos seguidores, eu tô vendo familiares meus de Natal, de São Paulo, né? Pessoas da minha família que estão acompanhando a live, ex-alunos, alunos, professores, né? Pessoas Mas não minha... tem
1: ex-alunos, tem fã-clube. Vale
0: essa <risos> É verdade, é verdade. Então, eu quero agradecer, tá certo? Saiba que tudo que eu faço na minha trajetória acadêmica, o resultado de tudo isso, cada um de vocês né, que teve a oportunidade de estar comigo e que eu tive a oportunidade de estar com vocês, cada um de vocês tem um pinguinho aqui e uma letrinha, tá certo? Porque tudo que eu faço eu faço justamente a partir desse olhar que reconhece né, a presença do outro na minha vida. Então, todas as minhas conquistas, acadêmicas e não acadêmicas, elas são resultado das minhas vivências com vocês. Então, saiba que apesar de distância, nós estamos sempre conectados, nós estamos sempre juntos. Então, nessas minhas considerações finais, eu quero agradecer não né, a participação, quero me colocar à disposição para quaisquer dúvidas, tá certo? Quero dizer que, enquanto professor da UFCG, nós somos uma instituição aberta ao diálogo, tá certo? Alunos, ex-alunos, não se intriguem da UFCG, né? Compareçam à UFCG, vão tomar um cafezinho comigo, com a Luísa, <risos> enfim tá certo é um prazer é um prazer enorme ter tido a companhia de vocês amo muito vocês continuem investindo na formação profissional na formação acadêmica e principalmente na formação humana né esse é o caminho pessoal quero muito agradecer a Patrícia mais uma vez pelo convite a parceria a Malu Serafim, né nesse nesse projeto nessa empreitada que hoje nós apresentamos na é, forma de, de livro, né? esse nosso empreendimento acadêmico de pesquisação. Quero dizer que, que foi um prazer e meu muito, muito, muito obrigado. Tá certo? E por favor, se cuidem, se cuidem, fiquem em casa e se precisar saírem, usem a máscara, porque usar a máscara é salvo.
1: Muito bem. Eu que agradeço ao professor Manassés, a parceria de sempre. Nós temos muitas parcerias juntos do tempo da graduação. Temos, a gente tem que fazer um livro né, das nossas histórias acadêmicas.
0: Verdade.
1: Das nossas aventuras acadêmicas. Então, eu agradeço a Manassés, além de parceiro, amigo, é um grande professor e pesquisador na área da educação. né Nessa noite vem contribuir conosco com o projeto Desgaveta Meu Texto, fico muito feliz. E por todos aqueles que assistiram, tiveram a paciência desse contato todo que a gente teve no início aqui para tentar ajustar. Mas acabou dando certo, né? Então, agradecer a todos que nos acompanharam, a todos que estão nos seguindo e a todos que irão divulgar esse, esse, esse momento de hoje. Manassés, ele, Manassés, não divulga, mas eu divulgo mais uma vez o livro. O WhatsApp impacta novas possibilidades de ensinar e de aprender do contexto acadêmico. Seu 20 reais. entre em contato com Manassés ou com Lúcia Seraphim para saber como adquirir o livro, tá bom? E agora, é... Hilton já passou para mim agora os sorteados, os felizardos que ganharam o livro. E ganhar o livro, porque curtir estão me seguindo, curtir a nossa página. Vamos ver aqui o primeiro. Quem, quem ganhou, entre em contato conosco aí pelo WhatsApp, é, pelo Instagram, tá bom? Pelo Instagram lá do Desengaveta. A primeira sorteada, sortuda é Paulinha Aires. Paulinha Aires é a primeira... Ganhadora do livro, parabéns, parabéns
0: Paulinha. Parabéns, Paulinha!
1: Você vai receber o livro em casa, autografado. E a segunda pessoa foi. Quem, quem, quem aqui? Maiara! Maiara! R. Eu não sei, como, não sei como é que se pronuncia, mas é Maiara, tá bom? Maiara UFCG, tá está indicando aqui no perfil dela que ela é UFCG. Então, Mayara
0: Parabéns, Paulinha,
1: deixa aí o contato conosco, no, lá pelo Desligamento Meu Texto, que a gente vai entrar em contato para saber como entregar o livro. E a todos que nos acompanharam até agora, obrigada. Um abraço a todos, todos e a todas. E sigam lá o Desengaveta Meu Texto para saber quais serão as próximas lives, as, as próximas novidades e quando acontecerá o um mini curso, o Manassés Mora Xavier. Não é isso, Manassés? <risos> Abraço a todos, tchau.
0: Tchau, tchau.
1: Boa, Boa noite,
0: se Boa cuidem. Noite. Tchau. Este é um conteúdo do Desengaveta Meu Texto. Para mais, acesse desengavetameutexto.org.